0: Olá pessoas, estou aqui mais uma vez apresentando o podcast resenha do professor. Hoje trago uma fala muito boa do psicólogo, terminando agora o curso de psicologia, o psicanalista, o professor Genésio Leal, que vai falar para todos os meus ouvintes sobre os mil dias do governo Bolsonaro. Outro assunto que eu vou tratar também é sobre um fato acontecido na última segunda-feira que foi quando as redes sociais do mega, giga empresário Mark Zuckerberg, elas ficaram fora do ar durante várias horas, WhatsApp, Instagram e Facebook, e isso provocou muitos debates, muitas opiniões no mundo inteiro. E, para descontrair no programa, a gente vai colocar um, uma, uma música bem interessante sobre esse fato, feito pelo comediante Marcelo Adnet, e ele trata com muito humor essa, essa queda das redes sociais do Mark Zuckerberg. E para continuar descontraindo, a gente, já que tu vai falar muito de WhatsApp, vou colocar também alguns é, algumas gravações do WhatsApp que tratam com humor sobre alguns temas. Se a gravação ela é verdadeira ou ela é montada, não importa. Mas o que é engraçada é. Então, inicialmente fiquem com o psicanalista, professor, psicólogo em formação,
1: Genesi Leal. A minha participação hoje no podcast do professor é sobre os mil dias de desgoverno Bolsonaro. Nós podemos pensar essa comparação a partir da agenda ou da tentativa da agenda positiva que o governo está fazendo de mil dias de governo. E podemos começar pensando... Por que a comemoração de mil dias de um governo que derrete nas pesquisas de todos os institutos nos últimos dias ou nos últimos meses? Uma primeira questão é a antecipação das eleições de 2022. Não há como o governo tentar se movimentar para aumentar o o número de, de pessoas que possam acreditar em seu governo sem que o governo mesmo se movimente que ele não fez isso durante todo esse período da pandemia, cometendo erros atrás de erros. Então, essa agenda de mil dias é, do governo Bolsonaro é essa antecipação das eleições de 2022, com inaugurações pífias, como, por exemplo, assinar intenções de obras, em diversas eh, partes do Brasil, inaugurar 5 quilômetros de uma rodovia em um lugar, inaugurar um poço artesiano em outra, a entrega de 50 casas populares. Enfim, é uma agenda que não diz e que não chega ao povo dentro do momento de dificuldades que nós estamos vivendo, como é o caso do resultado da pandemia. Um aumento enorme da miséria O número de miseráveis tem aumentado no Brasil, como era desesperado, com a agenda neoliberal que não favorece inclusive o emprego. Temos aí um número muito grande de desemprego que piorou do ponto de vista econômico com a pandemia, quando também não se teve medidas de gestão adequadas, e isso é apontado por vários estudiosos durante a pandemia, o que, por sua vez, também torna a retomada do desenvolvimento econômico mais lento, uma vez que a população economicamente ativa não está preparada para voltar ao mercado de trabalho e nem tem também esse incentivo diretamente no mercado de trabalho. E assim é que nós vemos os números que se apresentam nas pesquisas cada vez de avaliação de muito ruim a regular, cada vez maiores nesse cenário, de modo que o presidente termina falando, ou o governo falando, apenas para aquele grupo que fica aí entre 20% e 23% da população, que faz parte do seu grupo de seguidores fiéis. Essa é uma grande realidade que está posta e que se escancara com essa agenda de mil dias do governo que está sendo posta aí também. Agora é preciso também analisar outras questões, como por exemplo o que traz a Anistia Internacional, que aponta as violações de direitos humanos num documento chamado Mil Dias Sem Direitos, as violações do governo Bolsonaro. Onde apresenta aí condutas e atos envolvendo questões como a pandemia, ataques à imprensa que são feitos diariamente, inclusive se criando até uma estrutura própria de negação de de entrevistas, né, de ofensas diretas a jornalistas, ameaças ao Estado de Direito e violações de direitos de povos indígenas e comunidades tradicionais iniciativas tomadas diretamente que têm uma repercussão hoje no mundo. O Brasil hoje é visto como um dos piores países em vários sentidos colocados no mundo inteiro, né? com a a perspectiva negacionista, como a gente viu também eh, durante a visita do presidente na abertura eh, dos trabalhos da ONU, onde ele reafirmou o seu negacionismo com relação à questão das vacinas, defendeu o tratamento que hoje não está mais comprovado, né? existe a sua comprovação de ineficiência pela ciência, e está aí a Organização Mundial de Saúde que apresenta isso. Então, podemos ver também outros mecanismos que a gente vive no Brasil real, como a corrupção na compra das vacinas, não é? fake news, financiamento de fake news com relação à pandemia, com relação à vacina e com relação a esses kits de medicamentos que hoje já estão comprovados cientificamente que não tem nenhuma eficiência com relação à Covid-19. Além disso, o que se agrava com a questão do desemprego, a miséria, como a gente tem visto ultimamente, pessoas catando ossos, não é? É, pessoas que estão vivendo absolutamente... É, é, sem é a mínima condição humana. Então, o, o favorecimento, inclusive, das milícias, do armamento da população, e a sua família os seus filhos envolvidos em corrupção. Então, se tem um discurso muito bonito de que o, o Brasil não tem mais corrupção, que acabou com a corrupção, quando a gente vê toda a família envolvida em corrupção, quando a gente vê um, um ministro do meio ambiente que precisou deixar o ministério porque está envolvido em corrupção. A cada dia a história mais focos de corrupção. O próprio presidente da república é investigado em vários inquéritos né, que estão no Supremo Tribunal Federal, inclusive é, com um mecanismo de genocídio a partir da forma como ele conduziu-se durante a gestão da pandemia no Brasil, o que vai ser denunciado pela, pela CPI da covid é diretamente aos organismos internacionais. Vemos também aí uma destruição do meio ambiente, né, com todos aqueles focos de incêndio permanente é, na Amazônia e nas outras reservas do Brasil inteiro. E sem falar nos atos antidemocráticos promovidos pelo presidente e seus seguidores, inclusive com com ameaças ao Supremo Tribunal Federal, aos seus membros, ao Congresso Nacional, com a negação da eficiência das urnas eletrônicas, com a tentativa de impor a volta do do voto manual, né, o que não foi aprovado no Congresso Nacional, e assim por diante, nós vemos o tempo inteiro aí mil dias de desgoverno, onde uma agenda neoliberal na economia prevalece e não favorece diretamente aqueles mais pobres, aqueles que trabalham, inclusive sem a geração de emprego. Esse é o que a gente pode dizer no podcast de hoje desses mil dias de desgoverno do governo Bolsonaro que está sendo criado aí com uma agenda positiva. Mas baixa cada um que está me ouvindo analisar e ver as suas condições de vida e a vida do povo em cada localidade. Por hoje é só. Um grande abraço a todos e até o próximo podcast. A
0: última segunda-feira, dia 4 de outubro, após as 12h40, 12h50, parece que o mundo parou. Como diz Raul Seixas numa canção, pare o mundo que eu quero descer. Na verdade, a dependência das pessoas... Com relação às redes sociais, ela é muito grande, especialmente em se tratando de Brasil, do WhatsApp. Aconteceu que todas as redes ligadas ao empresário Marques Zuckerberg, tais como o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, que fazem parte de um mesmo conglomerado empresarial, ficaram fora do ar. E isso provocou um distúrbio, né? a preocupação, enfim. Chega até a ser divertido para alguns e prejuízo para outros de como nós estamos dependentes dessa rede. No Brasil, especialmente o WhatsApp, é muito, de longe, É a rede mais utilizada para comunicações, para negócios, para diversão, enfim, é a rede, é a rede. Algumas redes sociais saíram do ar nesta segunda, dia 4, claro que não todas elas, mas as principais que movem as engrenagens de uma vida ativamente online. Como já disse, o Instagram, o Facebook e o WhatsApp. Grande parte de seus usuários e seus usuários migraram para a Rede Vizinha, o Twitter, que é de uma outra empresa, para reclamar da queda. E desconfio que essas pessoas também entraram e saíram diversas vezes de seus aplicativos, imaginando-se tratar de uma falha de rede. É verdade, na, na, no momento da queda, eu, por exemplo, estava em contato com o um supermercado fazendo pedidos da merenda da escola e estranhei porque eu mandava mensagem e a mensagem sequer era visualizada, ficava apenas um reloginho. Imaginei que o problema fosse com o meu celular. Reiniciei o celular e o problema continuou. Naquele momento imaginei que fosse a internet. internet também reiniciada e o reloginho continuava lá, mostrando que ninguém recebeu nem visualizou aquela mensagem. Paralelo a isso, estou citando o meu caso, Entrei no Twitter, né, acompanho as notícias. E aí foi quando percebi né, que, de fato, o problema não estava nem no meu celular, muito menos na internet. O problema estava no próprio aplicativo. E mais do que isso, não só no WhatsApp, mas também no Instagram e no Facebook. E aí as pessoas, naturalmente, migraram para as outras redes o Twitter apresentou alguma lentidão, mas nada que impedisse a comunicação. O Telegram, que é uma outra, uh, uh, o primo, digamos assim, do WhatsApp, também sofreu algumas uh, lentidões momentâneas, porque o acesso foi muito grande, de maneira que, que afetou realmente a vida de muita gente. A verdade é que entregamos nossa vida de mão beijada para esses aplicativos. Entregamos a ele tudo o que sempre quiseram. deixamos nos que controlassem nossos passos e não o contrário. Entramos em colapso quando eles tiram o tempo, trazendo à luz um pouco do que era a vida antes de suas existências. São nesses momentos de susto que se percebe o caos, a empacar engrenagens que deveriam funcionar normalmente, com ou sem tecnologia. O WhatsApp foi chegando de mansinho, possibilitando inicialmente uma conversa aqui, outra acolá. Hoje em dia, é ele que guarda memórias infinitas mensagens com e sem resposta, intimidades com pessoas que já não fazem mais parte de nossas vidas e trabalho, e muito trabalho. O status tornou-se, muitas vezes, reflexo de rendimento. As mensagens elas ganharam uma urgência que nunca antes tiveram o que era importante merecia ao menos uma ligação, hoje em dia tudo se resume a poucas palavras e áudios acelerados, mas aceitamos tudo, como quem assina um contrato sem ler nenhuma linha. E naquele naquele momento, gente, eu precisei falar com meus filhos, naturalmente. Um estava na escola e o outro estava em casa. E não perdi a piada, né? E não tinha como falar. Então, apelei para o velho e não mais usado, o jovem nem usa isso, né? SMS, que é o sistema de mensagem das operadoras telefônicas. E, confesso a vocês, fui procurar como era que mandava uma mensagem por SMS. E aí, brincando com meu filho, mandei uma mensagem para ele. E, no caso da minha filha, não. Realmente eu precisava, porque a rede só voltou a funcionar normalmente já à noite e e ela saia da escola às 18 horas e eu precisava dizer que ia buscar ela tal, tal. E aí, utilizando... A velha, o velho e bom SMS tão desconhecido para grande parte dos jovens que já nasceram, já começaram a se comunicar né, com as novas tecnologias, com as novas redes sociais. É interessante também ressaltar que muitas pessoas lembraram que existe telefone, não é? Porque as pessoas utilizam, utilizam muitos smartphones para se comunicar através das redes sociais, se utiliza para ligar mesmo, da, utilizando a rede, muito pouco. Então, nesse momento, muitas pessoas voltaram a utilizar o telefone. Eu, inclusive, para poder concluir o meu pedido junto ao supermercado, que era urgente, pois já precisava dar merenda já para o outro dia, voltei a utilizar o telefone fixo. Olha aí, o telefone fixo que fica sobre a mesa na, lá na minha sala, então o telefone fixo ele nem toca. E eu raramente uso ele, mas voltamos momentaneamente ao telefone fixo, ao sistema de mensagem das operadoras. O Instagram, uma outra rede social que também ficou fora do ar, veio como uma revolução. A vida poderia ficar mais perto. Se antes fãs precisavam assistir em Lump, os poucos vídeos cotidianos que seus Idos deixavam ao público, agora cada detalhe de um astro mundial está registrado em sua conta no Instagram. E o que parecia aproximar, distanciou. Afinal, o personagem ganhou mais espaço, enfraqueceu, por assim dizer, a vida real. Os vídeos caseiros ficaram para depois. Sobre o Facebook, deixe os comentários para depois. Afinal, os jovens já não se importam com ele. E os maduros, que ainda mantêm os seus perfis por lá, o usam uma vez ao dia. A pane não os afetou. É interessante isso. Os jovens não usam mais Facebook. Os jovens usam com muita intensidade, naturalmente, o WhatsApp. E para se mostrarem, como eu já disse aqui em outro programa, para se mostrarem né, e também verem os outros, usam muito o, tu, o Instagram e, mais recentemente, a febre das redes sociais, que é o, o TikTok. E os mais maduros, como eu, né, cada vez menos usam o Facebook. Cada vez menos usamos o Facebook. Esse respiro sem redes sociais nos deveria fazer um grande favor, abrir espaço para reflexão. Será que estamos indo no caminho certo? Será que é isso mesmo a vida? Acreditar que todas as mensagens são urgentes e nos obrigar a respondê-las em minutos, quando na verdade só queremos nos preocupar com outra coisa. Seria, esse, seria mesmo esse o final? Com os aplicativos tomando posse de nossas vontades, assim de mão beijada. Assinar contratos sem antes ler todas as linhas. Alguém já leu o contrato do WhatsApp quando faz adesão no seu celular? Eu não li, vocês leem. A chance de dar meia volta e tomar as rédeas está aqui. E isso, depois de conquistado, não sairá do ar ou entrará em pão. De qualquer modo, viva as redes sociais, mas precisamos fazer também uma rápida reflexão para saber o quanto estamos dependente dela e se isso nos está nos tá, nos tá trazendo ganho ou atraso na nossa vida. São perguntas, tão somente perguntas. Agora a as gravações de WhatsApp para continuar descontraindo o sábado. Elas são interessantes mesmo. Dá para dar boas risadas para a gente né, ficar terminando a semana de forma positiva.
2: Boa tarde. Eu quero saber se tem algum competente aí da escola, por gentileza, para esclarecer por que que se passa tanto dever para ser feito em casa, se só Precisava usar o livro, tá subcarregando, passa só exercício do livro, para de tá passando exercício para caderno, tem que copiar, que merda, eu tô estressada, ontem eu fui pro UPA, passando mal, de tanto fazer dever, cara, passa só do livro, tá
0: estressante, eu tô estressada! Solta!
3: Para! Olha, vou te falar um negócio na boca, porque eu não quero brigar, tá? Mas desliga essa merda! Mas é o seguinte, segunda-feira eu vou na escola dele e eu vou desmatricular ele dessa escola, tá? chega, acabou, já falei pra você que isso não dá certo, essa merda de aula online não existe, não adianta, não funciona, tá entendendo? O menino fica aqui que eu tenho que entrar com ele três vezes ao dia, eu tenho que entrar com ele no computador pra assistir aula, eu tô assistindo aula com ele, cara, eu já passei dessa fase, eu não quero, eu não quis na minha época, eu repeti três vezes a sétima série porque eu não queria estudar, eu não vou estudar agora depois de velho, tá entendendo? Tá constrangedor pra mim, cara. Fica ela de um lado lá, fazendo para pras crianças, a internet é uma merda, a informação não chega pras crianças no, no, no mesmo tempo que chega pro outro, a internet de um tem 2GB, a outra, a minha, a minha tem 3MB, tem 3MB que tava pedindo wi-fi emprestado outro dia aqui de casa, não tem condição não, cara. Tá entendendo? Não tem condição. Pega esse dinheiro da escola, a gente contrata um amiguinho, que esteja limpo, puro, sem o vírus, para ficar brincando com ele aqui em casa o dia todo. Tranca os moleques no quarto, faz pipoca de micro-ondas, que vai ser mais barato. Tá entendendo? Eu não tenho condições, cara. Eu tô quase me matando. É toda hora, tem que entrar na merda do computador. E eu fico constrangido. Porque tem coisas, cara, que eu não lembro. Não lembro não, não sei. Tá entendendo? Agora há pouco foi... É, ah, separe, não sei o que, é, a sílaba tônica. Eu não sei o que é sílaba tônica, não sei que é sílaba. Eu tô mais tônico. Eu só sei da água tônica, é o que eu sei. Ontem foi perguntar, ah, resolva a expressão, pergunta pro papai aí, João Pico, qual é a expressão? A expressão? Fala pra ela que a expressão é essa que tá no meu rosto, de ódio dessa menina, tá entendendo? Que eu não tô aguentando, olha, vou te falar um negócio, eu garrei a implicância com essa professora, tá entendendo? Não vai dar certo. Então é o seguinte, tira ele da escola, ano que vem ele volta, tudo normal. Eu repeti três vezes a sétima série, ele perdeu um ano, não vai doer nada, na boa. É o que eu levo ele pra trabalhar, é bom que traz um dinheiro pra casa. Ó, a merda do desenho, ele sabe todos os personagens. É Kiko, é Chaves, seu barriga, é... he ele sabe a porra toda. A porra do dever, ele não sabe. Então, se tá no comercial, você vai diminuir a TV, que o papai vai falar com a mamãe aqui rapidinho, e eu volto pra falar com t- E já falei que eu não quero esse negócio de Lucas Neto também, aqui nessa casa, hein? Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo comigo. Aliás, tudo... Tomei 13 gotinhas de... Sabe? Tô ótimo. Tô zen. Deixa eu tirar uma dúvida aqui com você. A guarda do nosso filho é compartilhada, não é isso? Então, então compartilha um negócio comigo aqui, você sabe o que que é proparoxítona? É porque o seu filho não sabe o que que é, a tia dele não sabe o que é, aliás, a professora não sabe o que é nada, eu já larguei de mão, tudo ela pergunta para as crianças, eu, eu o dia inteiro fazendo perguntas, ela não sabe nada, ô oh, pessoa curiosa. Ah, quanto é que é dois mais dois, proparoxítona, quem descobriu o Brasil, ela não sabe nada, vai cair no meu colo, pai o é? que que é proparoxítona? Cara, a última vez que eu ouvi falar de proparoxítona. Eu não sei se foi no hospital, que eu tomei na veia. Eu não sei se o médico mandou tomar de 12 em 12 horas. Eu não lembro. Aí eu vou falar o que pra ele? Ah, entra entra no Google. Lê a bula. Não posso falar isso pra criança. Aí agora parou, sabe pra quê? O intervalo? Pra recreio. Até recreio! Só que o menino almoça um e duas horas. Três horas ele tá com fome aonde? Mas não, ele vai lá na dispensa. Aí vai lá pegar o biscoito, aí pega o Mirabel, pega o Mirabel... Qual é o biscoito? É o Eiffel, uma porra... De... Aí pega lá o todinho, o Mirabel pra levar pra frente do computador pra mostrar pros garotos que tá comendo todinho, todinho. Só que ele não come, não tá comendo, porque ele acabou de almoçar. Ou seja, está fudendo a minha dispensa. Eu tô surtando, eu não tô conseguindo trabalhar, não tô conseguindo... Aqui, ó. aí aqui, ó. Nuca. Já deu Dona na nuca, pressão, tu quer ver? Eu já, já vou, eu vou te mostrar. Pô, na boa, me ajuda aí, cara. Ele vai pra aí quando? É segunda feira Tu não quer pegar ele hoje à noite, não?
2: Oi, meninas, boa noite. Já que isso aqui é uma rede de ajuda. muito eu quero saber das meninas aqui do grupo, as mães, se tem alguém mais surtado ou sou só eu mesmo. Porque vou ser muito sincera com vocês. Aqui em casa acabou, viu? Acabou paciência, acabou serenidade, acabou responsabilidade social, acabou tudo aqui. Não estou mais dando conta, não. Não dou conta. Não dou conta, tô surtada, entendeu? Essas crianças precisam voltar para a escola urgente, pelo amor de Deus. Eu não tô dando conta. Hell's office, hell's office. Eu tô ficando com ódio, ódio de cada professora que me manda link para eu entrar para ver exercício. Eu não tenho condição de ficar fazendo exercício com ninguém. Eu vou dar férias aqui para todo mundo por conta. Porque lá na Espanha, lá na Espanha já resolveram que esse negócio de homeschooling estressa as mães. Então, é férias, entendeu? Eu não tenho condição, gente. Eu não sou pedagoga. Como é que eu vou fazer agora para trabalhar, para cozinhar, para limpar e para fazer homeschooling? Aqui, gente, eu não sei vocês, mas eu vou dar férias aqui para o pessoal. Não tenho condição. Eu não tenho condição. Outra coisa, eles não param de comer. É, quem que perguntou se está faltando abastecimento? Está faltando abastecimento, porque se as crianças não voltarem para a escola, vai acabar a comida do mundo. Eles passam o dia inteiro comendo, eles querem danoninho, eles querem sucrilhos, eles querem pão na chapa. Mãe me faz pão de queijo o que, que é isso? Tô tá acabando com as gôndolas do supermercado aqui, não estou tô, 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 conta, gente, eu tô surtada, não dá mais. Aqui é o seguinte, é férias para todo mundo, acabou o homeschooling, eu não aguento mais isolamento social, surtei. Música
0: Escutem a paródia agora, muito engraçada, do Marcelo Adnet.
4: Alunação nação twitteira. Chegou! Chegou a hora! Caiu, oi meu Deus, caiu o zap zap do meu povo. Ficamos sem conexão de novo. Pensei que é problema do Wi-Fi. Ai, 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 oh meu Deus, me enganei Era um problema no sistema Ou pior, um problema de conexão Hackeamento, tudo pode no momento Em que a tecnologia toma conta da nação Spyware, Myware Tem alguém me observando, tapa a câmera e o áudio Ai meu Deus, tô tweetando Esse tweet todo mundo pode ver Navegando nessas ondas vou conectar você Steve Jobs tem todas as nações Zuckerberg comandando os bilhões Quem tá por trás dessa loucura de todo o bafafá Só quero é me reconectar Eu não quero Telegram Espero até de manhã pra você voltar pra mim e se mandar. Um áudio muito grande, vou falar, em duas vezes vou acelerar. Quero ouvir bem rapidinho o que tu tem pra dizer. O controle em minhas mãos, já sei o que vou fazer. Mas eu sou brasileiro, tô aqui de bobeira. Mandando áudio no Twitter em plena segunda-feira.
0: Termino aqui mais um episódio da resenha do professor. Até a próxima oportunidade.